0: al rincón quita calzón Ricardo Palma el liberal obispo de Arequipa Chávez de la Rosa a quien debe esa ciudad entre otros beneficios la fundación de la Casa de Expósitos tomó gran empeño en el progreso del seminario dándole un vasto y bien meditado plan de estudios que aprobó el rey prohibiendo solo que se enseñasen derechos natural y de gentes rara era la semana por los años de 1796 en que su señoría ilustrísima no hiciera por lo menos una visita al colegio, cuidando de que los catedráticos cumpliesen con su deber de la moralidad de los escolares y de los arreglos económicos. Una mañana encontróse con el maestro de latinidad, no se había presentado en su aula y por consiguiente los muchachos en plena holganza andaban haciendo de las suyas el señor obispo se propuso remediar la falta reemplazando por ese día al profesor titular los alumnos habían descuidado por completo aprender la lección Nebrija y el epítome habían sido olvidados por completo empezó el nuevo catedrático por hacer declinar a uno musa muses el muchacho se equivocó en el acusativo del plural. Y el señor Chávez le dijo, ¡Al rincón quita calzón! ¡Al rincón quita calzón! En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra. Y todos los colegios tenían un empleado, Obedel, cuya tarea se reducía a aplicar tres, seis y hasta doce azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón. Pasó a otro. En el nominativo de Kiss Kid, ensartó un despropósito y el maestro profirió la tremenda frase. ¡Al rincón, quita calzón! Y ya había más de una docena rinconados cuando le llegó su turno al más chiquitín y travieso de la clase. Uno de esos tipos que llamamos revejidos, porque a lo sumo representaba tener ocho años cuando en realidad doblaba el número. ¿Quién es Horatio? le interrogó el obispo. El niño con conato de hombre alzó los ojos al techo. Acción que involuntariamente practicamos para recordar algo, como si las vigas del techo fueran un tonto para la memoria. Y dejó pasar cinco segundos sin responder. El obispo atribuyó el silencio a ignorancia y lanzó el inapelable fallo. ¡Al rincón, quita calzón! El chicuelo obedeció, pero resongando entre dientes algo que hubo de incomodar a su ilustrísima. —¡Ven acá! —trastuelo—. —¿Ahora me vas a decir qué es lo que murmuras? —¿Yo? —Nada, señor, nada. Y seguía el muchacho gimoteando y pronunciando a la vez palabras entrecortadas. Tomó a capricho el obispo saber de qué el escolar murmuraba. Y tanto le hurgó que... Al fin le dijo el niño Lo que hablo entre dientes es que Si su señoría ilustrísima Permitiera Yo también le haría una preguntita ¿Y había de verse moro Para contestármela de corrido? Picóle la curiosidad al buen obispo Y sonriéndose ligeramente respondió A ver, hijo pregunta Pues convenía de su señoría y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese ¿Cuántos dominus boviscum tiene la misa? Y el señor Chávez de la Rosa, sin darse cuenta de la acción, levantó los ojos. ¡Ah! murmuró el niño. Pero no tan bajo que no lo oyese el obispo. También él mira al techo. La verdad es que su señoría ilustrísima... No se le había ocurrido hasta ese instante averiguar cuántos dominus Bobiscum tiene la misa. Encantólo, y esto era natural, la agudeza de aquel arrapiezo que desde ese día le cortó, como se dice, el ombligo. Por supuesto que hubo amnistía general para los arrinconados. El obispo se constituyó en padre y protector del niño, que era de una familia pobrísima de bienes, si bien rica en virtudes, y le confirió una de las becas del seminario. Cuando el señor Chávez de la Rosa, no queriendo transigir con abusos y fastidiado de luchar sin fruto con su cabildo y hasta con las monjas, renunció en 1804 al obispado. Llevó entre los familiares que lo acompañaron a España al cleriguito del Dominus Bobiscum, como cariñosamente llamaba a su protegido. Andando los tiempos, aquel niño fue uno de los hombres de la independencia, uno de los más prestigiosos oradores de nuestras asambleas, escritor galano y robusto, habilísimo político y orgullo del clero peruano. ¿Su nombre? ¿Qué? ¿No lo han adivinado ustedes? En la bóveda de la catedral, hay una tumba que guarda los restos del que fue Francisco Javier de Luna Pizarro, vigésimo arzobispo de Lima, nacido en Arequipe en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1855.